0: A gente nasceu na Revolução Industrial se reinventando e a gente vai passar por isso se reinventando.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Tudo Comunica, um podcast da Árvore sobre comunicação, criatividade, gestão e inspiração. No tema de hoje nós vamos falar de um negócio que eu não sei o que, que é, é quase que uma entidade na comunicação que está fazendo 30 anos esse ano. Tem gente que acha que ele é um programa, que é um software, tem gente que acha que ele é o salvador das vidas, tem gente que acha que ele é o causador de tudo o que acontece de ruim no design, mas eu acho que ele é quase um estilo de vida. Este é o CorelDRAW. E para conversar com a gente, estão aqui os nossos amigos, parceiros de dia a dia da árvore, Gabriela Gonzaga, nossa Gabi Zaga. Bem-vinda, Gabi! Oi, gente! E o nosso amigo, Leon Ramos, também design, estudante de artes cênicas, que vem aqui trazer um pouco mais de dramaticidade para esse papo. Bem-vindo, Leon!
2: Obrigado! bem gente!
1: O tema de hoje é CorelDraw, ame-o ou Deixo.
0: Tem muita gente querendo deixar ele, mas eu vou fazer advogada do diabo, gente. Tadinho, CorelDraw ele tem uma fama de dar bugs muito grandes e é um programa muito utilizado tanto nas gráficas. Hoje só tem gráfica que trabalha com CorelDraw. Eu acho que ele é um estilo de vida, porque o designer para ser designer hoje ele tem que odiar o CorelDraw e Comic Sans, que é a fonte que todo mundo acha um pavorosa, né? Mas assim, gente, eu não acho que é só odiar o CorelDRAW, é um meio que a gente já usou de trabalho. Eu usei nos três primeiros anos de trabalho meu, inclusive, eu tô fazendo de advogada do diabo dele, mas ele já me deu uma vez um tombo numa prova. Eu fui vetorizar a marca na prova, perdi a prova inteira, porque ele fechou. Quando abriu, tinha perdido todo o
1: arquivo. Mas peraí, vamos antes contextualizar, quem não é do ambiente de design tá ouvindo a gente, Leon, explica pra gente o que é o CorelDRAW.
2: Bom, o Corel Draw, ele é um software, né? um programa de, de edição, de, principalmente de vetores, que é um tipo de ilustração virtual, né? digital. Ele é um dos mais antigos, está né? fazendo 30 anos, e sempre foi a base de muitas gráficas e das, das agências antigamente. Né? É, e aí, com a chegada da, dos softwares da Adobe, a gente já, já tem um outro patamar de, de softwares mais específicos, para diagramação ou para edição de fotografia, né? Então, foi repartido essas funções que o CorelDRAW antes já exercia sozinho. E ele acabou ficando, de certa forma, defasado no mercado, mas ainda é muito utilizado, principalmente por gráficas e por profissionais que, às vezes, não têm a a disponibilidade de utilizar um um pacote da Adobe, que é um pacote mais caro, né, mais específico.
1: Você tem ideia, Gabi, por que que esse programa se tornou tão popular não só entre profissionais, mas entre amadores que resolvem também resolver as suas coisas por conta própria. Ah, o primo, né? Um o primo, o sobrinho, o
0: sobrinho. Eu acho que por isso ele tinha um caráter de experimentação. Antes você só tinha o pente pra fazer imagem. E aí quando ele chegou, você podia usar tipografia nele, você podia. Tinha gente que diagramava jornal nele e se fa... fazia e experimentava. Então ele tinha essa coisa de ter feitos prontos. Também que você joga lá uns DHDs diferentes, cores múltiplas. E ele tinha uma interface fácil. É tanto que teve uma época que todo mundo falou assim, ah, é, quem usa CorelDRAW é para iniciante. Quem já está no pacote Adobe já está muito mais avançado. Isso era isso. É porque ele tinha essa experimentação livre, né? Você podia fazer cartaz lá, você podia experimentar com fonte e imagem à vontade.
2: Em ambientes corporativos, por exemplo, você não tinha a utilização de pacote da Adobe. Então, muitas vezes, os jornais internos, toda essa parte de comunicação interna era feita apenas com CorelDRAW. Eu que passei por muitos ambientes corporativos, era muito comum. E aí eu chegava tentando trazer uma uma mudança e levando esses canais de comunicação interna para o software da Adobe. Mas assim, com muitas reticências, porque acaba se tornando uma uma ferramenta muito usual pra todo mundo, né?
1: Mas sabe uma coisa que me chama atenção, assim? O Corel, bom, é normal quando a gente evolui num determinado uso de um programa, de alguma metodologia, chega uma hora que ele ele chega ao fim e que você começa uma nova história. O Corel, as pessoas quando deixam o Corel, ao invés de deixar amor, elas ficam com ódio. (risos) Mas é... Por que
2: isso? Porque o Corel, ele não é, não é só uma lenda, mas é, é um fato de que ele dá muito problema. Ele Todo muito mundo um que
1: torce o nariz pro Corel já usou
2: o Corel, claro. eu nunca vi. Mas sempre deu problema, sempre. Se o arquivo for mais de 20 páginas, você tá ferrado. Ele vai dar problema, você vai ter que salvar várias cópias para você não perder.
0: Principalmente porque ele fecha e você não consegue a recuperação do arquivo se você abre o software de novo. Que hoje é um, um dispositivo da Adobe. Se hoje o computador desliga numa pane de energia, a Adobe vem com o um dispositivo. Na hora que você abre o programa, você recupera o, o arquivo. arquivo. O core, não, você perde. Tudo. Eu o
1: Corel, ele desiste é. de você.
0: Ele, ele não quer nem saber.
1: Como é que começou, Leon o seu caso de amor com o Corel?
2: É um caso de amor, realmente, assim. Porque desde criança, enquanto muitos de nós... A gente acaba começando no, no computador a brincar no Paint, né? Fazendo ilustrações no Paint. Quando criança, eu brincava no Corel. Meu pai era publicitário. E, então, desde pequeno, eu tive contato com o Corel. E foi a primeira ferramenta de edição que eu trabalhei, assim. Que eu brinquei e aprendi, né? E aí, na faculdade, eu ainda peguei a fase de que a gente estudava Corel. Ainda não tinha Adobe na faculdade. E era um problema, porque o Adobe já estava em alta, mas ainda não tinha chegado lá. E aí, era uma discussão com os alunos, com o corpo né, de professores, de como fazer essa transição, né? Porque você precisa de um laboratório um pouco mais trabalhado, com com, com equipamento melhor e tal. Então, foi uma relação de amor e ódio O amor na infância, de ficar fazendo ilustrações. E o ódio na faculdade, que você tinha que entrar no mercado e você não sabia como usar o restante das coisas. Você só aprendia pelo YouTube, né? Era só isso. E você, Gabi? Como é que começou...
0: Coro eu comecei, comecei com ele no, na faculdade também, não, tinha, não cheguei tão a, a ser tão memória afetiva quanto você. <risos> ele Na faculdade ele começou como um software de instrumento mesmo, não ti, já existia Adobe, já era em alta, mas as faculdades também não tinham como bancar de pagar Adobe, então a gente ia e aprendia tudo no Coro. Ele é basicamente a mesma interface do Illustrator hoje, assim, eles têm uma casadinha, mas a gente tinha só ele de base. Então, assim, a memória dos três primeiros anos de trabalho, quando eu fiz os meus primeiros frilas, meus primeiros trabalhos foram neles, assim. Então, de início, você vê seu trabalho ele desenvolvendo era ótimo, mas depois o ódio dele ganhou mais força e a gente vai, vai aprendendo os outros meios que a gente tem.
1: Mas é engraçado assim, eu passei a ter contato com o Corel, obviamente que eu não sou design, mas como profissional de comunicação a gente hereta em qualquer lugar. E ainda criança eu via um amigo da minha mãe, o Balde, publicitário, criar as coisas. E hoje o que a gente chama de intuitivo, é, o Corel é muito intuitivo, porque é, eu pelo menos nunca fiz curso de Corel, a maioria das pessoas com, com as quais eu convivo não fizeram curso de Corel, mas a gente descobre as coisas rápido. E hoje é uma coisa que se fala tanto, e talvez seja isso, seja esse um dos motivos de ter tido uma popularidade é, que passou por gerações, se tem 30 anos, se a gente ligar para uma gráfica agora e perguntar qual o arquivo que ele vai mandar, dependendo do porte da gráfica, se for uma gráfica de pequeno, médio porte, ela vai dizer em Corel. Se for uma, uma gráfica de grande porte, talvez não. Mas essa intuição e essa disponibilidade de acesso faz com que seja um programa popular. E é bom pra gente. Na hora que o bicho pegava no início da árvore, que eu não tinha um design fixo dentro da árvore, e que tinha que fazer um cartazinho para amanhã, era ele que quebrava todos os galhos. E a minha relação com ele é de amor. Apesar de ter cinco anos que eu não abro, que eu não tenho mais, que eu não sei qual a tela, não sei mais nada daquilo, mas ele já quebrou muitos galhos. Por isso a relação de amor que eu tenho com esse programa. Mas eu me divirto muito quando na mesa do boteco a gente vê o povo descendo bambu nele. É assim, cuspiu no prato que comeu, né? Com certeza.
2: Mas é engraçado, meu pai, por exemplo, até hoje ele usa o Corel, ele não larga a mão. Eu já tentei explicar para o meu pai, já tentei ensinar ele a mexer nos outros softwares, mas para ele não existe outro, tem que ser o Corel, ele fica nervoso, ele, ele aí ele já começa... A... A dar umas palas, assim, e ele fala, não, não, volta, volta pro core, volta pro core, porque eu não consigo mexer com esse negócio. Então fica muito nesse lugar, assim, de, de se acostumar também com a ferramenta, né? E é uma ferramenta, como você disse, muito intuitiva. A experiência do usuário já é muito intuitiva, principalmente porque ela é semelhante com outros softwares que já existiam também na época e foram passando. O Gimp, por exemplo, ou o próprio Paint, todos é assim. Sempre tem as ferramentas no lado esquerdo, o menu em cima, você tem a, a, a tela para você trabalhar. Então, assim, é tudo muito no, nos mesmos lugares onde todos os outros softwares ficam. né? E as ferramentas realmente não mudam muito, por exemplo, do Illustrator,
1: igual a Zaga falou.
2: Então, eu acho que essa questão de intuitivo ajuda muito, assim.
1: E quando a gente olha hoje, Zaga, e pega, por exemplo, aplicativos do iPhone, do Android, eles cumprem esse papel que antigamente era um programa como o Corel que resolvia. Quando a gente pega os Canvas hoje, a gente consegue criar coisas básicas, mas com uma qualidade bem interessante, rapidamente no telefone, né?
0: Não só digo isso, Rafa, assim, esse movimento de substituição um pouquinho dessas ferramentas, dos meios que a gente usa, vai acontecer naturalmente. Hoje a gente tem inteligência artificial que faz layout sozinho. A gente, na China, já tem, já combina cores, combina quantas vezes a pessoa clicou naquele banner, naquela imagem e faz sozinho. É uma, uma evolução natural disso, da gente nem começar a mexer mais neles, assim. Que as pessoas tenham a própria intuição que combine dados, que combine coisas e que fazem essa evolução. Mas isso eu só acho que cabe também da nossa profissão, né, Leão? É. De se reinventar sempre. A gente nasceu lá na, na Revolução Industrial se reinventando e a gente vai passar por isso se reinventando. O o software é isso. A gente tem que pensar que é um meio. Acho que vale super a pena continuar estudando ele. Muita novidade que aparece, mas é mais isso, assim.
1: Osaga, você falou aí da inteligência artificial. E é interessante porque todas as profissões estão aí passando por descobertas. E tem gente que está em pânico com isso. Porque aquele lugar que ocupava no passado, certamente, vai ser ocupado por máquinas. Qual que é, na sua opinião, o papel do design, do profissional de design, nesse contexto onde máquinas chinesas já fazem o trabalho de layout que antes profissionais faziam.
0: Acho que a gente não precisa nem, nem apavorar. Eu acho que agora é a hora da gente começar a olhar para isso com atenção. Né? Mostrar porque o valor, Mostrar o né? nosso valor. Porque ainda a gente não vai ser substituído. Não é isso. É porque realmente gente, as coisas que fazemos hoje tem que ser mais facilitadas. Eu acho que vai haver uma facilidade. Mas eu acho que agora cabe nessa reinvenção de papéis que a gente tem é a gente olhar o que, que é o nosso papel de profissional. Não estamos aqui mais puramente para fazer estética. A gente está vindo com um poder de estratégia agora. E essas máquinas que estão vindo vão para isso, é para a gente revolucionar isso um pouco, né, meu amor?
2: Isso, para facilitar o, a parte funcional, mas sempre ter essa cabeça por trás pensando como que esse, essa parte funcional vai acontecer, né? Então eu acho que é a gente repensar o nosso lugar. E, além de tudo, né, essa questão de designer e louco, todo mundo tem um pouco, né? As pessoas, muitas vezes, têm já uma percepção estética das coisas que elas têm de vivência, né? Desde sempre, do do que elas absorvem. Agora, com mais esse tipo de ferramenta como Canva, que já te dá essa possibilidade de você, como uma pessoa comum, sem nenhum estudo específico de design, você consegue produzir o que você precisa produzir ali naquele momento. Às vezes, você é um... Uma empresa pequena, um microempreendedor, e aí você consegue você mesmo se resolver. Então, qual que é o nosso papel como designer hoje? né? É, fica essa problemática aí, que eu também não consigo responder, mas eu acho que, que é, uma, é uma questão que a gente vai ter que passar agora. né? Eu vi outro
1: dia de um professor que o Watson da IBM resolve tudo, mas ele ainda não sonha. Então, nós precisamos manter o nosso espírito sonhador como um grande diferencial competitivo em relação às máquinas. Com certeza. Acho que isso cabe pro design também, né, Leila? Uhum, Com certeza. Agora aqui, vamos, vamos botar fogo no parquinho? Vamos? Tem um profissional, na verdade, um parente, que é o terror dos designs. E eles amam todas as ferramentas. Que é o... Sobrinho. O primo, o, o sobrinho, <risos> o vizinho do lado. Gente... Boa fé, tá demais o mercado, né? Oh, com certeza. Mas aqui, sem corporativismo e defesa de mercado. Eu quero entender o seguinte, por que que esse sobrinho, esse primo e esse vizinho ganham espaço dos profissionais? Não é simplesmente por preço. Tem mais alguma coisa aí envolvida?
2: Muitas vezes, quando você já entra num ambiente mais corporativo, numa agência, alguma coisa nesse sentido, é um um pouco mais burocrático a parte de criação, porque a pessoa vai vir com uma proposta, tem todo um um estudo por trás. Quando é o primo, o sobrinho, provavelmente a pessoa vai sentar do lado desse designer, vai pegar a mãozinha dele no mouse, vai falar assim, eu quero assim, eu quero laranja, porque eu gosto de laranja... Eu quero uma flor, porque lembra minha mãe. E e o sobrinho vai realizar da forma que vier, assim, né? Então, não tem muito esse planejamento por trás, uma parte burocrática que, às vezes, um microempreendedor, por exemplo, não vai ter muito tempo. Ele quer uma coisa mais rápida e que aí vem o sobrinho ou vem o Canva ajudar, né? Esse tipo de software mais mais recente, assim. Você já
1: foi a sobrinha, Gabisele? Já
0: fui a sobrinha. <risos> já tive tia que pediu pra mim pra fazer uma logo a 50 reais, assim. Mas tudo bem, tia. A gente faz quantas vezes você quiser. Mas eu acho que tem, além disso, de um planejamento, essa coisa de pedir o parente pra fazer, tem uma coisa afetiva, né? O design, às vezes, esbarra numa coisa sentimental. Não, com certeza. As pessoas é. têm ciúme das coisas, ou então tem, né, um, um apego com aquilo. Aquilo é meu, é eu que fiz. Então, é o meu sobrinho que fez. E acaba tendo um, um apelo mais sentimental, um caráter afetivo real de família também, Sim.
2: Né? É, e muitas vezes é, a pessoa que tá em busca desse tipo de serviço, não conhece muito o mercado, não sabe como chegar numa agência ou como chegar num profissional e, e tem medo também, às vezes por questão do preço, do valor, porque não tem noção do que é aquilo, então vai no que tá mais próximo vai realmente no sobrinho, no tio e aí você vai ajudar. Nossa, já fiz muito convite de chá de bebê da prima e convite de casamento DVD de criança. Fazer,
0: às vezes, layout em troca
2: de um bolo. você tem assim, uma coisa
0: assim.
2: Você faz <risos> aí de troca tudo, né? Você né? fotografa, você filma.
0: Teve uma vez que eu fiz, um, eu tava no comecinho, assim, aí eu é. fiz em troca de, de uma, uma, um negócio estético lá que eu tinha pra fazer. Era uma massagem só, sabe? Mas, ah, vale a pena. Eu queria relaxar. <risos> Vamos fazer o um layout, vai ficar lindo. E... Vale demais. Como experiência, permuta super válida.
1: É que criar é bom demais, né? (risos) É, né? Criar é bom. Eu sei que chega uma hora que profissionalmente o peso é muito grande, mas assim, ver as ideias no papel... Tomarem Ver forma, ela né? tomar a forma é uma outra história. Dá um, um sentimento de realização, que eu acho que é bom para todo mundo. Mexe com o ego, né é
2: É, tipo aquele mito grego de pigamaleão, né? O, o, o escultor que cria a sua estátua e se apaixona por ela. E aí os deuses resolvem dar vida para essa estátua para que ele possa se apaixonar por ela como um ser humano, né? Então, acho que é muito isso. Muitas vezes a gente olha uma criação nossa... De uma criação pequena a uma campanha grande. E você fica, tipo... A gente brinca, né? Que são os nossos filhos, né? A gente fala, não, esse filho é meu, nasceu e tal. Então, muitas vezes, isso ajuda muito, né? a, A criar esse vínculo emotivo com o que você está criando que pode ser bom e pode ser ruim também, né? Porque com as alterações da vida a gente fica um pouco apegado às vezes e fica assim, poxa confia em mim, no que eu estou falando no que eu estudei, no que eu me preparei para isso, no que eu preparei para você, preocupando com você, né? No caso, para o cliente. Então, muitas vezes, esse apego também acontece dessa forma. E tem que tomar um cuidado. É, um, é uma linha muito tênue aí.
1: Gente, viu como é que o Drone inspira a gente? Oh. Nós começamos a falar mal dele. Vocês tacaram pedra nele. Que também tachinha. mandaram beijinho pra ele. Chegou numa discussão aqui quase filosófica e linda sobre a criação. Queria agradecer muito a Gabriela Gonzaga, a nossa Gabizaga, que tem... A gente tem muito orgulho de ter a Gabi com a gente já há três anos. É do nosso coração. Muito obrigado, viu, Gabi? Obrigado por estar conosco aqui no Tudo Comunica e todos os dias na árvore. Tá? Ah, obrigada, eu
0: também gosto muito
1: disso. E o Leon, nosso design ator que está aqui conquistando <risos> a todos. Também muito obrigado, viu, Leon? Muito.
2: Eu que agradeço, obrigado.
1: Vamos continuar essa conversa? Gabi e o Leon vão estar nas nossas redes sociais. E manda um e-mail para a gente tudo comunica, arroba A gente volta na próxima semana trazendo algum tema que a gente considera legal sobre comunicação para vocês. Obrigado, gente.